0: Fala time, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro do Campos Regional e estamos começando mais um episódio do Rio Cash, o podcast da Regional Rio. Hoje vamos conversar com o Diego Barreto, CFO do iFood. Bem-vindo, Diego. Fala aí, Pedro. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Estamos também com o Rafael Moraça, gerente regional de gente de gestão da Regional Rio. Bem-vindo, Moraça.
1: Fala, Pedro. Vamos lá.
0: E contamos também com a presença do Rodrigo Castro, coordenador de confiabilidade de cervejaria Macacu. Seja bem-vindo, Rodrigo.
2: Valeu, Pedro.
0: Bom, galera, hoje a gente está aqui com esse timaço para conversar um pouco sobre a estratégia do iFood para 2021, ver o que tem legal vindo aí, falar um pouco sobre a importância de ouvir e estar sempre atento à opinião do colaborador e dos consumidores, para que a companhia consiga ter uma evolução orgânica e, e sempre constante. E aí, como é que a gente pode e deve utilizar as tecnologias para impulsionar todos esses resultados? E aí, a gente tenta conectar tudo isso. Bom, galera, vou começar já de cara com o Diego aí, cara. É, pô, muito bem-vindo, muito obrigado por topar participar com a gente hoje aqui. Queria que você se apresentasse para quem talvez não te conheça e contar um pouco para a gente da sua história como é que você chegou até o iFood.
3: Claro. Bom, eu sou o típico brasileiro privilegiado, né? Nasci homem, branco, heterossexual na região sudeste do Brasil de classe média alta. É, nasci com tudo que, que, que um brasileiro gostaria de nascer, né? vindo do interior da cidade de Uberaba para São Paulo para fazer direito é, na PUC de São Paulo. Logo no começo da faculdade, é, começou a ficar claro para mim é, é, que não era aquilo que eu queria a faculdade no Brasil era uma faculdade muito processual muito focada no litígio e aí eu tomei uma decisão de entrar numa área muito específica do direito à época, que era a área de mercado de capitais que trabalha com IPOs, fusões, aquisições para estar tá mais próximo do negócio estudei muitas, muito finanças e contabilidade em paralelo e aí numa transação, o CFO de uma empresa que a gente estava fazendo abertura de capital olhou para mim e falou, cara, você não é advogado e aí eu tomei uma decisão de fazer um career change, fiz, sair de lá do, 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 do escritório do direito e fui para empresa trabalhar com finanças. Minha carreira seguiu por aí. Em 2014, eu fui fazer meu MBA na Suíça, no IMD, quando eu me deparei com a nova economia, na, 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 que é um tema que a gente vai acabar tocando bastante aqui, e aí é, é, acabei, algum tempo depois, tomando uma decisão de vir para o grupo móvel que detém o iFood, que é o controlador do iFood, e há cinco anos, mais ou menos, estou no grupo, especificamente três anos no iFood. No começo eu falei sobre privilégio, Pedro, eu acho que esse é um dos grandes pontos da minha personalidade hoje, eu entendo muito bem o privilégio que eu tive, e essa é uma das grandes agendas que eu tenho no meu, no meu nível pessoal aqui, que é conseguir desmistificar um pouco é, para as pessoas é, o, o, o quanto o privilégio ajuda poucos e exclui um monte. Isso fala muito também aqui com a iFood, muito com como a empresa pensa. Então, essa, essa é, um pouco da, isso é um pouco da minha vida aí.
0: Muito legal, cara. Eu já tive que você falar um pouco sobre essa questão de privilégio. Eu acho muito legal a gente falar sobre isso. E acho que tem tudo a ver, né? a gente Aqui, como a Ambev, a gente está buscando muita a diversidade e inclusão. A gente está trabalhando forte em cima disso. E a gente acredita que quanto mais a gente fala, mais a gente aprende, né? Então, bacana ter essa pauta, tá aqui em jogo também. Queria já te perguntar de cara, assim, não sei o quanto que você pode dizer pra gente, mas de... o que, que tem de legal vindo esse ano no iFood? O
3: que, que vocês traçaram de estratégia aí? O que, que vai mudar? O que, que não vai mudar? Tem, tem muita coisa vindo... Acho que é difícil imaginar uma empresa como o iFood, né? Que tem na, 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 no seu DNA inovação, tem na sua origem inovação, não ter muita novidade. Então, esse ano a gente vai ter muita novidade, Eu acho que... Existem novidades nos três frontes, né? no primeiro dos restaurantes a gente vai dar um passo muito grande na questão de analytics, esse é um trabalho que a gente já faz muito forte dentro do iFood, a gente vai começar a ter esse efeito para fora do iFood, para ter esse impacto de dados e de inteligência de dados chegando para quase 250 mil parceiros que a gente tem pelo Brasil. Do lado consumidor, a fortíssima expansão que a gente está tendo em groceries, é, a empresa hoje já é a maior empresa de groceries online do Brasil, é, e a gente cada vez mais vai colocando o pé na ultraconveniência, né? o iFood hoje adquiriu uma capacidade logística e de dados, e de orquestramento do ecossistema, que permite ele entregar uma comida em até 15, 20 minutos no máximo, então a gente vem fazendo um trabalho já é, muito forte para ir descendo, e aí estimulando muito essa mudança do ato do consumidor, que pede tudo de forma planejada, organizada, para é, é, situações que, que você consiga ter é, trabalhar com conveniência muito melhor e do lado dos entregadores é, um trabalho muito forte de, de, de políticas públicas para permitir que cada vez mais a proteção social chegue para os entregadores e, e que a gente também consiga manter a escalada de renda gerada por entregador que a gente vem mantendo nesses últimos anos acho que de uma forma bem aberta assim acho que são esses essas são os três grandes blocos de movimentos que a gente vai fazer nos próximos 12, 18 meses.
1: Olhando de uma maneira um pouco mais ampla, assim, mais distante, né? não no, nas inovações específicas, mas como é que você diria que funciona esse mecanismo de surgir uma demanda nova, uma ideia nova, trazer isso para dentro de casa, é, desenhar uma solução, pilotar? Como é que essa roda gira aí, na, aí no iFood?
3: Rafael, gente, a gente não acredita em, em inovação centralizada. É, assim, achar que tem 10 pessoas que são mais inteligentes que a média, mais criativas que a média, e que elas vão ser capazes de ficar gerando as melhores ideias do mundo sozinhas ali, isso para a gente não tem muito valor. É, a gente também não acredita no Olimpo, né? aquelas empresas que o CEO, o CFO, o COO, não sei quem mais o quem, acha que tem as melhores ideias do mundo. A gente acha que isso é, um, na verdade, um, um, um grau de arrogância muito alto. Então, assim, a, a, a antítese de tudo que eu falei para você é você ter a inovação descentralizada. Né? E como é que você descentraliza a comunicação? Você descentraliza a partir da cultura. Então, nós temos uma cultura de efetivo muito empoderamento na, na, na ponta. Você tem uma cultura é, em que as pessoas sabem que a gente tem uma tolerância alta ao gerenciamento de risco. É, e, e junto com isso, a gente traz ferramentas que permitem isso. Então, por exemplo, o fato da empresa ser uma empresa completamente orientada a dados, completamente, a arquitetura da empresa é toda feita em função de dados, isso significa que qualquer pessoa mete a mão na base de dados da empresa inteira e consegue fazer uma análise, consegue é, testar uma ideia. Né? É, junto com isso, os, os gestores todos, eles têm a, a, a carta a, a branca para poder fazer testagem naturalmente a gente trabalha também do ponto de vista do modelo de gestão com a compreensão de prioridades, para que você consiga é, fazer o que for efetivamente possível com profundidade. No final, então, a soma de modelo de gestão com ferramentas e cultura permite essa descentralização. Pô, Diego, mas aí como, como é que vocês descobrem que uma ideia é boa? Ninguém precisa descobrir. Né? Se a pessoa testou e foi boa, em teoria o gestor vai dizer, escala. E isso, naturalmente, vai ganhar a proporção que ele precisa tomar.
2: Cara, é muito legal, Diego. É, assim, eu sou o Rodrigo, né, que da Cervejaria Macacu, e a gente vem né, tentando fazer muito isso, né, porque o que eu acredito, assim, é que a tecnologia, ela serve para facilitar a implementação de uma ideia, né, de de dados para você decidir né, melhor, assim, uma decisão mais assertiva, para você ter mais assim, tempo para desenvolver, para criar, para pensar pô, em coisas novas e executar menos, assim, a tarefa manual, né. Aí eu achei muito legal isso aí que você falou, é que todo mundo tem essa assim, autonomia, né, de executar uma assim, uma ideia, mas eu acredito que são muitas ideias novas, né? Tipo assim, muita coisa é assim que vem por de fora e vocês têm que escolher exatamente o que vai assim me priorizar. Exatamente isso que você me falou. Qual que foi assim é um case de sucesso maior assim que você enxerga que vocês tiveram mais nem por conta dessa liberdade que vocês dão para o... Como é que funcionários e colaboradores?
3: Nossa cara, tem que esse sucesso aqui todo mês, é, porque tem dezenas que a gente poderia te contar, dezenas em todas as áreas, é, sei lá cara, a gente tem pelo menos aqui 20 modelos de inteligência artificial que surgiram de pessoas assim na ponta, tendo uma ideia e apresentando resultados robustos e esse modelo se tornou o modelo da empresa e não só daquele trabalho, daquele projetinho, da, da, daquele exercício que ele estava fazendo. É, as grandes ideias de ferramenta das ferramentas de marketing, elas vêm nesse mesmo formato. A grande evolução de produto que a gente está tendo em mercado nos últimos 12, 18 meses, vem também de dinâmicas assim. Então, por exemplo, hoje é, no iFood você você tem uma, uma, uma ferramenta no mercado, quando você pede e um item está faltando e, 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 e sei lá o restaurante tem uma marca similar, ele entra lá e te oferece isso, você autoriza pelo app, ele já faz a substituição, faz a cobrança e tudo mais. Isso vem de uma pessoa na ponta dizendo, cara, quanto a gente está perdendo por itens que não estão disponíveis ele é cancelado aquele item. E aí ele pensa o produto, leva, testa, dá certo, a gente escala. Então, puta, tem assim, dezenas de casos que eu poderia te contar isso acontece praticamente todos os meses.
2: E como que você me cultiva essa cultura ágil, essa mentalidade de startup, de estar tá sempre... Inovando, como que é o fator de motivação dos colaboradores de vocês?
3: A gente, a gente tem é, uma, uma cultura é, que é, dá espaço para as pessoas, sobre todos os aspectos. Então, de um exemplo aqui de, uma, de um espaço que é você poder inovar. Né? Isso é uma coisa que as pessoas procuram muito nas empresas, né? quando vão trabalhar. Mas, na prática, poucas empresas, poucas áreas das empresas te permite, efetivamente, ter um comportamento mais flexível, né, de testagem. Então, acho que esse é um aspecto que eu já tinha mencionado. Acho que o segundo aspecto é a forma como a gente se organiza culturalmente vis-à-vis é, 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 -vis a estrutura organizacional. A gente tem pavor de silo, a gente não mantém pessoas que pensam de forma cilada, nós não gostamos de pessoas que trabalham dizendo, esta é minha área, me peça as informações, eu te mando as informações. A gente acha esse um comportamento vinculado à velha economia e não à nova economia. Então, a gente trabalha muito culturalmente para que as pessoas entendam isso. E por que, que isso é um fator de motivação? Porque quando você consegue trafegar numa empresa, você, o mundo é seu. Você efetivamente consegue fazer o que você quiser. Então, quando eu falo, por exemplo, de arquitetura da estrutura organizacional, arquitetura da empresa, o banco de dados nosso, ele contém 100% das, empresas, das informações que circulam em qualquer sistema da empresa e ele é 100% acessível por 100% das pessoas. Entende? Então, assim, você tem aqui um, uma liberdade que, no final, eu acabo transferindo o protagonismo para você. Se o Rodrigo chegar para mim e falar assim, ah, pensei um negócio que não fiz porque eu não sabia, eu vou falar, não fiz porque eu não quis. Está lá, tá disponível, a transparência está dada. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o programa de Stock Option. Né? A gente oferece aqui é, mais de 10% dos profissionais da empresa tem, tem Stock Option, esse é um número muito alto no padrão brasileiro ah, e é um programa de Stock Option que ele é muito fair com, com ambas as partes, com a companhia e com as pessoas é, que você pediu demissão, você leva a sua grana você foi demitido, você leva a sua grana é, não tem regrinha, não tem letra miúda não tem exceções, não tem uns, não sei o que, fica aí tantos dias dararam. não tem nada disso nada disso é, então é, acho que a soma desses fatores é o que dá essa motivação que faz as pessoas se comportarem assim
2: é como se fosse um modelo de blockchain, né? Assim, é tudo descentralizado e todo mundo mantendo assim, as informações ao tempo todo, né? Muito legal.
0: É, e é interessante essa questão do stock option, né, cara? Que é totalmente skin the game, né? Então, pô, você tem pelo menos 10% da, do teu time que tá levando aquilo ali como, tipo, eu sou dono disso e a gente fala muito na Dev de ownership, né? De ser dono, sentimento de dono e eu acho que é, isso é legal, né? Isso
3: estimula muito e, e traz pro jogo todo mundo, né? Totalmente, totalmente. Mas você sabe que, mais do que o sentimento de dono, que você tem toda a razão é, e que é importante, mas é muito importante que todo mundo viva isso na prática. né? É muito importante. Então, por exemplo, como é que a gente faz isso aqui? A gente é uma empresa que tem muito menos políticas e processos que a média das empresas. A gente se preocupa muito em entender onde política e processo não é necessário, porque a pessoa deveria ter a responsabilidade de fazer aquilo. Então, é evidente que eu não estou falando de uma linha de produção, de uma indústria, você precisa ter um fluxo de processo, porque senão o insumo é misturado errado e o produto sai errado. É evidente que eu não estou falando disso. Mas tudo aquilo que não tem esse caráter, que é, é, é óbvio, que é essencial, a gente deixa essa liberdade nas pessoas. Pô, Diego, mas quer dizer que você é um pouquinho mais ineficiente que a média? Talvez sim mas eu compenso isso na geração de valor na outra ponta com a pessoa se sentindo um espírito animal mais aguçado. E aí você falou uma coisa interessante, que eu acho que a gente como companhia
0: briga muito com essa questão de... Cara, a gente é uma companhia que produz bem de consumo, né? A gente não é uma, uma startup que produz software. E aí eu acho que você tem uma visão legal, porque você veio da Suzano, né? É... Exato. E aí eu queria entender assim, como é que, como é que foi essa transição para você essa época? E como é que você adaptou o que você aprendeu lá para o que você precisou trazer para cá, para o iFood?
3: Foi uma transição, é, eu acho que assim, a transição tem várias fases. A primeira fase dela é, é na minha cabeça. Então, quando eu achei que eu deveria deixar a velha economia ir para a nova economia. Então isso vem em 2014 no IMD, fazendo MBA. É, eu volto para o Brasil, começo a mentorar startups para aprender mais sobre o tema. E me encanto com as ferramentas de gestão, com mindset, com comportamento. E, e aí, quando eu olho sobre a ótica econômica para onde o mundo tá indo, não faz sentido você não estar em empresas é, 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 com esses conceitos, sem esses conceitos. Por quê? Porque você vai ficar atrasado como executivo. Então, acho que o primeiro tem essa questão da consciência que eu tive. O segundo passo foi, à medida que eu comecei a me expor para startups, esse ecossistema de alguma forma percebeu, em algum momento a move me procura e, e fala: cara, quer vir para cá? Então, é, 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 esse processo ele fica praticamente construído, né? deixa a Susana e dois dias depois estou já aqui dentro. É, a, a, eu, eu diria que os primeiros seis meses foram bem doloridos, Pedro. É, a gente vem, cara, de uma estrutura mental é, de empresa tradicional que você tem, você tem uma estrutura muito boa, você tem um conforto muito grande, você tem um ambiente muito seguro. Quando você vai para uma empresa da nova economia em que, por exemplo, você não tem os processos e as políticas que eu te falei, eu exijo o seu bom senso. A responsabilidade é sua. Então, muda muito. Eu vou dar um exemplo simples aqui, bobinho. Quando você vai, trabalha numa empresa que fala você pode comer 50 reais no almoço, quando você faz um almoço ao trabalho, o que, que você faz? Você fala, eu sei quanto eu posso comer. 50 reais. Se eu falasse assim para você... Rodrigo, Pedro, aliás, você não tem um valor definido. Seu bom senso. Olha como é complexa essa decisão. Tipo, o meu bom senso é 50 reais ou 100 reais? Se você é uma pessoa mais simples, uma pessoa mais sofisticada, muda esse valor do bom senso. Se você está em São Paulo ou em Osasco, muda o valor do bom senso. Se você está no exterior, muda o valor do bom senso. Muda tudo. Só que é só assim que eu exercito o bom senso contigo. Então, quando eu vim para cá, a ausência dessas dessas limitações me obrigou a ter que fazer coisas no dia a dia que eu falava, porra, será que eu devo? Então, é, é, acho que tem esse lado. O segundo, eu acho que ele é muito importante, é as empresas da nova economia são empresas, apesar de grandes, né? Pensa, o iFood não é uma empresinha, o iFood é o segundo maior e-commerce da América Latina, não, não em food, em tudo, né? É, quando você leva isso em consideração... Você, é, 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 você pensa que você vai ter o mesmo acesso que você vai ter de uma empresa tradicional. Você não tem o mesmo acesso. O iFood tem esse tamanho, mas é uma empresa de 10 anos de idade. O iFood tem esse tamanho, mas empresas desse perfil não costumam ter estrutura de capital alavancada, não costuma ter dívida. Então, por exemplo, a tua relação com os bancos ela é muito mais distante. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, eu mandei um e-mail para é, é, um vice-presidente e dois diretores executivos de um banco grande aqui do Brasil, Sim. dizendo Oi, tudo bem? Pô, tô aqui agora, cara, tive um tá acontecendo um negócio aqui Pô, me ajuda com a pessoa ideal pra falar sobre esse tema faz cinco anos esse e-mail não chegou até hoje a resposta por quê? Porque o arroba iFood o arroba móvel, não tem o peso de um arroba 90 anos de tradição 60 anos de tradição 4 bi de dívida, 5 bi de dívida então as portas se abrem com muito mais dificuldade aí você começa a entender mais o valor da ideia quando você não tem o acesso, o valor da ideia ele é muito maior. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Pô, se você manda uma mensagem para alguém dizendo Oi, tudo bem? Eu sou o Danbev, quero fazer um podcast. Ela vai responder, provavelmente. Se você manda Oi, tudo bem? Eu sou do Zezinho da Esquina. Que você nunca ouviu falar na sua vida, quero fazer um podcast. Mesma mensagem. Ela vai falar Pô, mas nem conheço. Né? Mas se a, dentro do, da sua comunicação no segundo exemplo, a ideia ela é boa, ela é forte, ela, ela é clara, ela, 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 ela gera valor como ela precisa gerar efetivamente, a pessoa vai dizer assim, vê, vê como o peso da ideia aqui ele é muito maior do que no outro cenário. Não que você não tenha que ter ideia aqui, não é isso, mas é, aqui você pode é, ignorá-la um pouquinho. Aqui você não tem chance de ignorar, senão a porta não se abre. Então acho que essas foram as grandes dificuldades. E aí tem muita visão também de quem recebe a mensagem de, tipo,
0: estou procurando boas ideias, né? É, vou olhar menos para o nome vou olhar mais para o que a gente pode construir junto. Exato. E aí eu, eu acho que uma outra coisa interessante que, que a gente podia conversar, de a gente, a gente trabalha com, com serviço, né? Então, o iFood faz o um serviço de, de entrega de, de alimentos e tudo mais, a gente produz cerveja para vender para o consumidor. Também, claro, que a gente está sempre pensando no consumidor final, né? A gente quer garantir uma qualidade, quer garantir um bom serviço e tudo mais. É um paralelo muito forte que existe entre essas duas empresas. Agora, eu acho que uma coisa que talvez a gente não olhasse tanto antigamente, e a gente está aprendendo a olhar porque a sociedade olha, e existe uma pressão uma pressão certa, assim correta em cima disso, é o que, que tem por trás de serviço. Né? Então, como é que a gente olha para o nosso colaborador? Como é que o time aqui dentro está sendo estruturado? Por exemplo, o exemplo de vocês, como é que vocês lidam com todos os entregadores? É uma coisa que está sempre na mídia, e vejo muitos falando sobre isso, né? E a gente, como companhia, como a Ambev, a gente tem refletido muito isso também. Como é que a gente melhora a experiência para o colaborador? É, são duas experiências diferentes, claro, mas a gente precisa encantar quem está lá fora recebendo o produto e precisa encantar quem está aqui dentro, produzindo o produto, né? E isso, com certeza, se traduz em qualidade. É, eu queria ter um pouco da tua visão, assim, de se você já chegou nesse ponto de, cara, a gente teve uma virada de chave, a gente entendeu que isso é importante para os nossos colaboradores, tanto pro, quanto os consumidores. Ou se vocês estão nessa nessa briga também, ou nessa descoberta ainda?
3: Não, acho que acho que a gente já está tá encontrando uma boa equação de, 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 de agregar valor para o colaborador também. Eu acho que a grande equação para nós, Pedro, é que a gente é uma empresa que forma as pessoas, e, e formar as pessoas não quer dizer a base, todo mundo, é, entendendo o valor da aprendizagem, do conhecimento. Então, é, a, a, as pessoas no Brasil, elas são formadas com uma cabeça de eu faço faculdade, depois fico quieto, depois faço uma pós, depois fico quieto, depois faço sei lá o que, depois fico quieto. É, o mundo de hoje não comporta mais esse raciocínio. Por quê? Porque o conhecimento, ele é gerado e disseminado com muito mais velocidade e ele é consumido com muito mais facilidade dadas as ferramentas digitais. O resultado prático disso é que se você, se você é, não tem o hábito de aprender, se você não tem o hábito de sistematicamente é, 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 buscar a, a, as novas ferramentas, buscar os novos conhecimentos, você fica para trás no mundo como hoje. né E é o que acontece na maioria das empresas. Se você olha, por exemplo, o tempo médio de uma empresa, de uma grande empresa, ele vem diminuindo ao longo do tempo. Por quê? Porque mais empresas formadas ou outras, até mais, é, 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 com algum porte já, elas ganham agilidade, e agilidade não tem a ver com a tomada de decisão, agilidade tem a ver com conhecimento, você só toma decisão depois que você tem conhecimento, se você não tiver conhecimento, você não pode tomar decisão, você toma uma decisão cego. Então, eu acho que o grande ponto de geração de valor para nós aqui, para o colaborador, é ensiná-lo, é, é, é ensiná lo é, é educá-lo sobre a importância de consistentemente buscar conhecimento.
0: Eu, eu acho que tem um ponto bem legal, Diego, que você falou antes de, de que é importante a gente, tipo, olhar além do, do que a gente tem de faculdade, sabe? A faculdade é, um, é uma, uma parte, talvez, importante da formação, mas eu, tem uma analogia que eu acho legal, que é é, é mesmo quando você perguntar pra pessoa se ela é saudável e ela te responder que há 10 anos atrás ela correu uma maratona, isso não quer dizer nada, sabe? Então eu fiz na uhum. faculdade há 5 anos, hoje não, não diz muito sobre mim, o que que eu, eu me desenvolvi, o que que eu tive a oportunidade de pesquisar e aprender sozinho, é o que, o que move, né? E aí acho que quando a gente fala de inovação, criatividade, é isso, cara a pessoa que, que é curiosa, que, que mergulha, que, que, se intera que interage com os desafios, é a pessoa que vai descobrir mais coisas, é a pessoa que vai aprender mais coisas e, consequentemente, agrega mais valor, né? Sim,
3: totalmente. Ô,
2: Diego... Diego, e como que vocês assim, fazem isso? Porque essa parte de conhecimento, existe várias maneiras da gente pode adquirir, né? Uma, tipo assim, aquela a graduação pro normal, um MBA, isso tudo assim cada vez isso está diminuindo mais as empresas estão cobrando muito menos esse, assim esse conhecimento acadêmico e muito mais é assim, um uhum. conhecimento informal e como que vocês estão assim adicionando o conhecimento como que vocês estão treinando esses colaboradores
3: é, primeiro a gente não acredita que a companhia tenha que treinar né? A gente não acredita nesse modelo. A gente acredita que a companhia tem que disponibilizar o um conteúdo e o protagonismo tem que estar tá no colo do, do, do colaborador. Então, o que a gente faz aqui é, um, ter uma comunicação constante sobre o porquê isso é importante. Então, hoje mesmo, eu passei uma hora falando sobre esse tema com as centenas de pessoas que eu tenho aqui na minha, na minha no meu time. É, e falando exatamente sobre a importância de consistentemente estar tá buscando conhecimento. É, todas as quartas-feiras pela manhã é, as agendas são bloqueadas é proibido mandar e-mail de trabalho é proibido fazer reunião de trabalho você tem que estudar, escolhe o que você quiser faça o que você quiser você tem que estudar dois, a gente tem um hábito aqui de dar livro para as pessoas o conhecimento tá no livro, então hoje mesmo eu comprei 75 livros e tô mandando entregar na semana que vem, porque porque eu descobri um, um conteúdo, descobri um conhecimento que eu falei, cara, isso aqui tem um valor muito grande. Preciso que as pessoas saibam disso. Claro que eu não mando livro, eu fico cobrando se a pessoa leu. Não é esse o intuito. O intuito é mandar e deixar à disposição de quem achar que tem que consumir aquele conteúdo. Terceiro, a gente tem um, uma universidade interna, corporativa, toda digital, que a gente disponibiliza milhares de conteúdos, de, de milhares de verticais, para que as pessoas possam estudar e se certificar como elas quiserem. Então, eu vou te dar um exemplo. Meu time aqui tem 250 pessoas, ele é integralmente certificado em SQL, que é uma linguagem de base de dados. O time inteiro, jurídico, procurement, é, 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 finanças, riscos, M&A, tudo, tudo, tudo. Todo mundo acessa a base de dados, todo mundo veio para cá sem saber, todo mundo aprendeu aqui sozinho. Então, esse, a gente cria esse ambiente com essas ferramentas com essa comunicação com essas simbologias para fazer esse estímulo
1: pensando um pouquinho na porta de entrada né como é que como é que vocês olham assim na hora de selecionar para ter pessoas que vão se encaixar melhor nesse modelo falando de você falou bastante sobre autonomia né liberdade para o cara usar o próprio bom senso você falou dessa cultura mais forte de um aprendizado Autodirigido, né, com a empresa Dando a condição e o funcionário é, Fazendo por conta própria O que, que você acha que são as principais características assim Para que a pessoa vá bem nesse modelo
3: é, Rafael, a gente a gente No nosso processo de contratação A gente leva demais Em consideração o comportamento E não o currículo Porque cara, um cara igual eu Que sou fui privilegiado a minha vida inteira ele, É claro que meu currículo é bom Você acha que minha faculdade é boa ou ruim? Claro que é boa você acha que o meu MBA fora é bom ou ruim? É claro que é bom. Você acha que eu pude aprender inglês cedo ou não? Claro que eu pude. Então, eu tive muito privilégio. Então, se você olhar o meu currículo, você vai me contratar. Mas o ponto é, talvez eu não seja a pessoa com um bom comportamento, né? Que seja um, um, um bom colega de trabalho seu, que agregue na sua equipe. Talvez não seja, por uma questão comportamental. Então, é claro que eu não estou dizendo assim, esqueça o currículo, nunca pense no currículo. É evidente que eu não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que isso não é o prioritário. O prioritário no processo de seleção é o comportamento. Então eu costumo sempre perguntar para as pessoas assim, cara, o é, que, que você fez na sua vida que ninguém mais fez? Cara, o cara que responde, ah, eu fui o primeiro colocado vestibular. Desculpa, cara, assim, tem milhões de pessoas que fizeram isso. Ah, não, eu fui o ganhei o prêmio de vendedor do ano na empresa que eu tô trabalhando. Tipo, cara, todo, todo ano alguém ganha esse prêmio aí. um tipo. Aí aparece uma pessoa que fala assim, cara, eu com 15 anos de idade... É, procurei quatro diretores de colégio na minha cidade do interior. É, convenci eles de me emprestar as quadras no final de semana. Fui na polícia, consegui deles um alvará para que eles pudessem fazer a segurança. Fui numa papelaria, consegui 500 reais de patrocínio para poder comprar um troféu. E organizei o primeiro cole... é, campeonato de futebol interescola da, da minha cidade. Porra, esse cara que eu quero trabalhando, esse cara que eu quero no time, é esse cara que sabe fazer as coisas acontecer aí é claro, puta, esse cara puta, a posição que eu tenho, é uma posição que precisa de um conhecimento técnico ultra profundo, ela já é sênior ela é júnior, é aí você vai fazer as ponderações mas é esse cara que eu quero não quero outro, eu quero esse cara né? então é, 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 o ponto de assim, olhar sobre o comportamento, ele é um olhar muito forte para nós e aí, Rafael o, 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 os quesitos, né, os atributos que estão por trás disso, envolve muito é, primeiro uma escutativa, né? Se você tá num ambiente de inovação, você tem que saber escutar, né? Porque senão você não tá inovando, senão você tá dando o word. É, dois, é, envolve um, um trabalho muito forte de transparência. Você só consegue inovar se você tem transparência. Se você não tem a coragem de te falar as coisas, incluindo as coisas ruins, a gente deixa de inovar e na prática o que a gente faz é ficar ancorando naquela realidade paralela que alguém cria, porque não fala todas as informações. Então eu vou te dar um exemplo. A pessoa chegou aqui, entrou, falou assim cara, posso te falar um negócio? Então, cara, é... eu tinha certeza que aquilo ia dar errado. Não, certeza. Cara, tipo, é a última vez que você vai falar isso, a próxima você vai ser desligado. Tipo, se você tinha, por que você não falou? Se você falou, por que, que você não concordou em discordar, já que a equipe não entendeu isso? Ou então o cara que chega e fala assim, não, 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 te falar um negócio? Cara, mas só vou falar só pra você, hein, você não conta pra ninguém. Sim, você não conta pra ninguém. Você vai me contar uma mentira? Você vai me contar uma coisa antiética? Você vai contar se eu cometer um crime? Como você não posso contar pra ninguém? Qualquer coisa que você me contar, eu posso contar pra qualquer pessoa. E vice-versa. Claro que eu não tô exagerando aqui, tem situações muito específicas. Puta, o Rafael me procura dizendo, vamos desligar o Pedro. Pô, a gente precisa combinar isso. É claro que eu não vou falar com o Pedro. Então é evidente que tem as exceções aqui, mas são exceções. Via de regra, cara, você não pode ter um comportamento desse. Então eu sempre brinco aqui com as pessoas, brinco, não, eu falo sério para as pessoas assim cara, você me procurou para dizer alguma coisa, saiba de, algum, de, de algo, eu vou contar para todo mundo e tudo que eu te falar, você conta pros outros também, não tem erro transparência, isso é super importante as pessoas têm dificuldade de trabalhar com isso ninguém vai dizer que não, porque ninguém em última instância vai dizer, não, não, eu sou fofoqueiro, eu gosto de fazer as coisas pelas costas, é evidente que ninguém vai falar isso é, mas o, 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 o esse atributo é muito importante e o terceiro, cara é o que a gente chama aqui de ambidestria né? que é aquela capacidade que você tem de alargar sua visão para poder enxergar lá na frente e é, é, encurtar ela para ser extremamente analítico, né? As pessoas geralmente são uma ou outra coisa. Elas não conseguem ser os dois, né? Ou elas não conseguem, por mais que elas não sejam, elas não conseguem gerenciar o time para ser o outro, o outro lado que você não tem. Então essa ambidestria é um negócio muito legal é, 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 que a gente procura aqui nas pessoas. Muito bom.
1: É, a gente falou bastante aqui sobre um pouco de recrutamento, né? um pouco de inovação, de como trazer coisa nova. E você comentou em alguns momentos na fala a questão dos privilégios. Né? Eu acho que é um ponto bem relevante também. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como vocês enxergam isso assim, na parte um pouco mais é, corporativa. Né? Você falou da sua visão pessoal, que eu imagino que ela tem tudo a ver com a visão da empresa também, mas que frentes ou que iniciativas vocês têm que são legais com relação à diversidade e inclusão?
3: Cara, é, esse é um tema que vai iFood está evoluindo bastante também, tem feito um bom trabalho, ainda tem muito para fazer, mas tem feito um bom trabalho. Acho que a primeira coisa assim, a gente fala sobre isso. Esse é o primeiro ponto. Mas não é essas buchitagens corporativa não. Ah, somos uma empresa diversa, seremos uma empresa inclusiva. Não, não tem nada a ver com isso, não. A gente fala a verdade das coisas, cara. A gente fala os números, conta o que tá dando merda conta onde a gente é para pra caralho, pergunta pras pessoas como é que a gente pode ser melhor, a gente fala sobre o tema, sabe? Não não é uma discussão velada, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente busca muita consciência sobre o tema, sei lá, semana passada tive uma reunião de duas horas, todos se levam, e a discussão era meritocracia, por que que o um homem é privilegiado, entre outras coisas, e a discussão era sobre isso, você não como é difícil ter uma discussão dessa? só homem praticamente lá ouvindo a gente não só só tem homem, mas a grande a maioria no se leva é imagina discutir aquilo é muito fácil da minha cadeira dizer não imagina tá tudo bem então assim a gente puta traz essa discussão a gente faz uma discussão profunda sobre isso terceiro ponto a gente usa como a gente é uma empresa muito data oriented a gente produz muito muito inteligência artificial aqui dentro então a gente usa isso também para poder eliminar os vieses. Então, o nosso processo de avaliação, por exemplo, ele envolve um, 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 um algoritmo que consegue eliminar vieses. Né? A, a gente usa esse mesmo algoritmo depois para poder entender os vieses nas promoções e méritos. Então, a gente sabe se o negro está é, é, sendo prejudicado, se a mulher está sendo prejudicada, se o PCD está sendo prejudicado, se o homossexual está sendo prejudicado e por aí vai. Então, a gente consegue, por meio né, da, de data, fazer esse trabalho para compreender onde estão possíveis desvios. Eu não estou dizendo aqui que a gente não tem nenhum problema. Estou dizendo que a gente está numa jornada para chegar nisso. E, e eu acho que, por último, a gente entrega resultado. Né? A, gente, a gente começou essa discussão de forma mais profunda dois anos atrás e, a, mês a mês, consistentemente, a gente vem mostrando resultados melhores em todos os índices que envolvem privilégio, que envolvem diversidade, que envolvem inclusão, entre outras coisas. Então, é, é, é assim que a gente encara esses temas aqui, Rafael.
1: Legal, muito bom. É, tem uma pergunta que eu deixei passar aqui e você falou bastante sobre cultura, né? A construção de uma cultura forte e que, no fim das contas, ela é uma cultura diferente das grandes empresas, né? Você falou de nova economia e velha economia. O como é que funciona assim, ó, você fez parte de, de um bom pedaço desse processo, como é que nasce isso é, inspirado em outras empresas? O que, que você enxerga como, como referências assim nessa construção?
3: É. Pael, eu acho que a primeira coisa assim, as pessoas confundem nova economia com startup, não tem nada a ver. Nova economia é, é o grupo né, de empresas de uma economia que se utilizam da convergência de múltiplas tecnologias para gerar um ecossistema extremamente conectado, é, 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 se utilizando de ferramentas, de modelos, de é, gestão, de, de mindset, de comportamento moderno. Então, o que eu só estou dizendo é o seguinte, tem é, é, é tipo assim, o teu pai, ele não é velho por causa da idade. O teu pai, talvez você o veja como um velho, porque ele, puta, não tá usando isso aqui. Porque ele continua sem usar o Netflix. Porque ele continua sem pensar no carro que tem tal coisa. Se o teu pai faz tudo isso e é uma pessoa moderna, ele faz parte da nova economia. Ele é novo. Não é uma questão de idade. Então, é, 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 é onde eu quero chegar. Não é a startup que faz parte da nova economia. É qualquer empresa que tem essas características. É, bons exemplos aqui no Brasil. Magalu. Pô, a transformação que o Magalu fez, a adaptação para esse mundo novo, e, e, e passou inclusive a ditar tendências é espetacular, que o Banco Inter fez, o Banco BTG Pactual fez, a DASA fez empresas sensacionais que mostram claramente essa capacidade de, de fazer esse processo de mudança é, então esse é o primeiro ponto que, que é muito importante dizer o, o segundo ponto é, Rafael é, essa então, para mim ela está em uma única pessoa, só existe uma pessoa responsável por te perpetuar na nova economia é o acionista não é o Rafael, não é o Pedro não é o Rodrigo e não é o Diego sabe por quê? Porque nós somos executivos daqui a pouco o Pedro vai ser mandado embora, o Diego vai pedir para sair o Rafael só vai cansar da empresa o Rodrigo vai desistir e aí? Quem sustenta quem perpetua, quem direciona é o acionista se o acionista compreende isso, ele em teoria deveria descer toda essa lógica, essa forma de enxergar as coisas, por meio da direção executiva da empresa. Então, quando você me pergunta assim, cara, onde começa a transformação? Começa no um acionista. Então, eu faço a comparação muito parecida aqui com a vida pessoal, né? O pai, o filho, a mãe e a filha. Se o teu pai for uma, foi ao longo do tempo uma pessoa que sempre se adaptava às tendências... Vocês têm uma probabilidade... Ele tem uma probabilidade enorme de te impactar sobre esse aspecto... E você ter esse comportamento... Se ele não tem... Na prática o que acontece é um conflito... Porque você terá... Porque você é jovem... E teus amigos... E a internet... E um monte de coisa... Então gera um conflito... Né? Na, na minha época o conflito era o videogame... Então meu pai achava que os pais falavam... Nossa, as crianças vão ficar igual um zumbi... Porque não vão para rua igual eu ia... O videogame vai acabar com essa geração... Não foi isso que aconteceu... Então, o ponto é assim, para que você consiga perpetuar um diálogo entre pai e filho por toda a vida, os dois precisam estar na mesma atuada, na mesma velocidade. Isso independe da idade. Apesar da idade ter um fator de, 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 de impacto aqui, mas você consegue superar tudo isso. Essa é a mesma discussão do acionista com o executivo. Então, adianta o executivo querer jogar videogame se o acionista não quer? adianta o executivo querer usar o iPhone se o acionista não quer, claro que esses dois exemplos são idiotas né? eu tô brincando aqui com isso não, não adianta, vai ter conflito no final ele que manda, ele que define se você vai comprar um videogame ou um iPhone agora, se ele quiser essas coisas vão andar juntas então a figura central é o acionista
1: legal, muito bom
0: eu, eu achei legal essa, essa comparação e acho que é motivador e triste ao mesmo tempo né porque a gente fala que a solução tá no acionista é é bem complicado, né? A gente faz essa transformação Ainda mais uma empresa Quando a gente olha um Ambev Que é, tipo, gigante, né? É. Mas eu, eu entendo, eu entendo Eu acho que é, faz todo sentido, né? No final das contas É, é isso que é dito
3: Cara, ó eu, eu vou te dizer assim Tamanho aqui não é documento Vou dar dois exemplos para vocês aqui é, Uma já mais histórico Eu vou dar três exemplos aqui Primeiro exemplo já mais histórico É o da IBM A IBM nasce como uma empresa de hardware Empresas de hardware teriam Desapareceram Não tem mais relevância nenhuma hoje mas os caras se transformaram. Eu sou uma empresa de serviço, uma empresa de aplicação, uma potência. Vou pegar um exemplo não tão antigo, um pouco mais atual, mas também não tão atual. Microsoft. Olha o que a Microsoft fez, cara. A Microsoft foi uma coisa linda de nova economia lá na década de 80, se estabeleceu na década de 90 e perdeu completamente o caminho. Ficou calcado 100% no Windows. Hoje, a Microsoft não é mais dependente do Windows, aprendeu a inovar de novo, fez toda essa transformação. E vou pegar um terceiro exemplo que muita gente vai olhar e falar, cara, mas eu não entendo porque essa empresa você está colocando aí nesse pote. Netflix. Netflix nasce vendendo DVD. Vendendo DVD. A Netflix muda para aluguel de DVD. A Netflix muda para entregar em casa, fazer o recolhimento, ter uma logística last mile. A, 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 ela muda para o streaming. Ela muda para a produção própria. Olha como ela vai fazendo esse processo de mudança. Empresa grande, empresa listada, empresa... Então, assim, a consciência do acionista, você vê como ela é importante. À medida que essa consciência chega, as empresas conseguem fazer a mudança.
0: É, fiquei sabendo que está escrevendo um livro bacana aí que está vai... para sair.
3: Ah, né? Pô, te contaram?
0: Contaram, contaram. <risos>
3: Tô, cara, eu tô escrevendo um livro, tá, tá escrito, tá agora na, 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 na editora fazendo as, todo o trabalho de diagramação, layout, capa e tudo mais. Esse livro, ele chama Nova Economia, né? E o subtítulo dele é, entenda por que o perfil empreendedor, o perfil, e não o empreendedor, o perfil empreendedor está engolindo o empresário tradicional brasileiro. E é exatamente isso aqui que a gente está discutindo, né? Ou seja, é, 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 é o perfil empreendedor do Magalu que está entendendo que o Magalu está entregando. Né? É o perfil empreendedor do iFood, enquanto startup, que está entregando o que está entregando. Agora, as demais empresas, no, em especial no Brasil, grandes, elas, elas, elas se apegam no tamanho para dizer eu tenho a fórmula, eu cheguei até aqui. Só que não é assim que funciona. Quando você é grande demais, você não cai de um dia para o outro. Não existe uma empresa que é a líder e depois aparece 30 dias depois, exceto por fraude não existe, então esse é um processo que vem, primeiro você para de crescer depois você começa a perder crescimento até o dia que você desaparece assim, quando você olha para as cadeias de valor do Brasil, a grande maioria das empresas grandes que dominam essas cadeias, está acontecendo isso então, é, o livro vem exatamente para poder contextualizar toda essa conversa sobre uma um ótica de Brasil então, ele fala muito de contexto histórico, fala muito de economia depois ele entra dentro da empresa e aí tem essa discussão dentro da empresa
0: Legal, a expectativa aqui é alta, quando sair a gente vai
3: Vai distribuir pra galera aqui Boa
2: A gente vai boa. comprar, assim, é o 75 E entregar para todo mundo aqui da cervejaria
3: Boa, <risos> boa, gostei Vou virar o Diego, aí, hein? É isso aí, todo mundo
0: perguntando E aqui, assim, livro, um leu, começa todo mundo a ler também, cara Vira, é. vira onda é. Cara, eu queria te fazer uma pergunta, assim, eu acho que para terminar É uma pergunta difícil, né Mas, assim você vendo de fora tudo que a Ambev tá fazendo, tudo que a gente tá construindo, tá tentando mudar, o que que você, se fosse CFO da Ambev, trabalharia para, tipo, a primeira ação que eu tinha que fazer seria
3: essa. Eu pararia de usar o orçamento base zero. Nunca mais usaria na minha vida o orçamento base zero. O orçamento base zero tem um valor enorme como ferramenta de gestão, mas ele não casa com a tua capacidade de inovar. Pelo contrário, ele te limita. Ele cria uma série de alavancas e uma série de limites que te colocam numa caixinha, é a questão do almoço lá, então, você está na caixinha dos 50 reais o almoço, então é, é, acho pessoalmente que a forma de conduzir orçamentos hoje evoluiu o, a nova economia adota formas mais flexíveis que trabalham no bom senso com a capacidade muito alta de visualização do que está acontecendo para correção, então você trabalha nisso com muito mais frequência com muito mais dinamismo então acho que é, eu de fora, de forma alguma eu quero parecer aqui é, 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 deselegante, de forma alguma. Então, de fora eu diria isso.
1: Beleza, Diego. Cara, acho que foi bem bacana, a gente fez umas perguntas bem interessantes, algumas com resposta que até dói um pouquinho de ouvir, mas acho que era esse o objetivo, né? A gente ouvir é, uma visão diferente, uma cabeça diferente. A companhia está num momento de evolução, de aprendizado. Talvez há cinco anos atrás a gente não conseguiria fazer um contato direto, assim, né? Com a mente aberta e com as portas abertas para ouvir. Então eu fico bem feliz assim, de, de fazer parte desse momento e eu acredito que o futuro é a gente aprender mais, né? Você falou um pouco sobre o tamanho das empresas e é, talvez a gente tenha passado por esse momento e agora é hora de conseguir ouvir, aprender para que né, essa curva meio amaldiçoada aí que você falou, né, quando a gente não evolui para que a gente consiga escapar dessa, eu tenho certeza que a gente vai escapar.
3: Bom, é... Todo mundo, vocês têm todas as capabilities, vocês têm os, o maior pool de talentos desse país, vocês têm uma das principais marcas de consumo e de recrutamento do país e vocês têm acionistas extremamente humildes, capazes de compreender essa mudança no mundo o tempo todo. Então, não tenho dúvida, vocês têm todos os capabilities para ser o grande exemplo de transformação na, na, na economia brasileira.
1: É isso aí. Então, beleza. vai ter algum recado aí, Pedro?
0: Não, só agradecer a participação de todo mundo. Diego, prazer gigante, cara. Quando eu quiser falar sobre outras coisas, as portas estão super abertas. Se tiver um podcast do iFood, a gente está dando tá o convite aí também. E muito obrigado por todo mundo que está ouvindo a gente e até a próxima, gente. Valeu, Valeu galera.
2: galera. Valeu, Diego. Obrigado. Um, um abraço. Tchau, tchau. Valeu.